0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez. Sophie Durocher.
1: On connaît tous Wikipédia. Wikipédia, ben c'est évidemment cette. Encyclopédie en ligne où tout le monde ou presque peut contribuer. Wikipédia qui a fêté son 20e anniversaire euh, le 15 janvier de cette année. C'est un des, des sites euh, les plus où il y a le plus de visiteurs quand même. Un milliard, 700 millions de personnes qu'ils consultent chaque mois. Mais euh, Wikipédia vient de se doter d'un nouveau code pour contrer la désinformation, les fameuses fake news euh, si chères à Donald Trump. On va parler de tout ça avec Simon Villeneuve. Il est contributeur et collaborateur francophone à Wikipédia, mais il est surtout essentiellement professeur de sciences au cégep de Chicoutimi. Monsieur Villeneuve, bonjour. Bonjour. Monsieur Villeneuve, il faut que je vous raconte, avant de parler plus avant de Wikipédia, il faut que je vous raconte une anecdote. Aimez-vous les anecdotes?
0: Bien sûr, je suis un professeur. <rire>
1: <rire> Alors, euh, écoutez, il y a quelques années de ça, Wikipédia avait annoncé la mort de Richard Martineau, mon mari. Euh, ça disait qu'il avait eu un accident de voiture et qu'il était mort. Et donc, euh, il a fallu que des gens autour euh, l'alertent à ça et euh, il a été obligé donc de faire un changement en disant « l'annonce de ma mort est totalement prématurée ». Donc, euh, est-ce que c'est ce genre de fake news-là, de fausses informations qu'on qu veut empêcher avec ce nouveau code de Wikipédia?
0: Je vous dirais, Mme Durocher, que vous avez bien fait de m'appeler parce que ce qui a été publié ou annoncé hier, ça n'a pas vraiment rapport avec la désinformation, mais plus avec, euh, le, le, je vous dirais, le code de conduite en ligne pour créer une atmosphère de contribution plus intéressante. Euh, concernant votre anecdote, là, je sais là, que votre conjoint est souvent la cible d'internautes. Et j'étais pas au courant que sur Wikipédia, on avait annoncé sa mort, mais si c'est arrivé, là, je pourrais vérifier, mais je suis sûr que ça n'a pas duré très longtemps, on, on combat relativement bien la désinformation, je vous dirais. Vu que le site est assez visible, les gens, dès qu'ils constatent une aberration comme ça, ils vont le souligner assez rapidement auprès de la communauté. Puis quand surtout quand ça concerne des annonces de mort, là, la communauté est très proactive là dessus.
1: D'accord. Donc, ce code de conduite ou ce code d'éthique, il euh, y a quoi dedans, dans ce code de conduite?
0: Bien, je voudrais que ce qu'on a constaté, c'est, il y a un certain temps, depuis au moins dix ans, là, on a constaté que la communauté de Wikipédia, là, de l'ensemble des wikis hébergés par la Wikimedia Foundation, n'était pas très diversifiée. Donc, ça concerne surtout des hommes blancs occidentaux et éduqués là, qui contribuaient à Wikipédia. Et on s'est rendu compte que ce manque de diversité-là dans la communauté, ben, ça engendrait une couverture du savoir qui était, on pourrait dire, occidentalo -centré, ou centrée un peu sur les centres d'intérêt des hommes blancs occidentaux-centrés. En cherchant à diversifier un peu la communauté, une des premières choses qu'on voulait faire, c'est d'aller chercher les femmes, par exemple, parce que les femmes représentent quand même la moitié de l'humanité.
1: Ben oui, Et la euh, dernière fois que j'ai
0: vérifié, oui. Eh ben oui, c'est ça. Puis jusqu'ici, on a constaté qu'il y a huit ou neuf hommes pour une femme sur Wikipédia, puis on s'est dit non, non, ça marche pas. là Il faut ah, que oui. les femmes puissent. Ben oui, puis ça se percute sur les sujets qui sont traités, la manière de faire. Fait que je voudrais qu'au début, quand on essaie de comprendre comment ça se fait qu'on avait aussi peu de femmes, là il y a les, les choses usuelles qui sont sorties, les femmes ont plus, prennent plus en charge les tâches ménagères, elles ont moins de temps ici et ça. Mais ça, ça empêchait la communauté de s'interroger sur sa manière de faire. Alors, à un moment donné, à force de creuser un peu le sujet, on s'est rendu compte que la contribution en ligne favorisait pas l'insertion euh, de personnes autres, de, donc soit les groupes minoritaires, ou que le climat contributif euh, pouvait contribuer à, euh, à certaines formes de harcèlement. Donc, ah oui? Euh, pis, donc, oui. Que pis on a il y avait que moins... Que Mm -hmm. oui, que les femmes écoute, se
1: pardon. sentaient pas à l'aise dans le climat qui régnait sur Wikipédia auprès des, des contributeurs, c'est ça?
0: Exactement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a des personnes, vous savez comment oui. c'est des fois, hein, les personnes qui ont beaucoup de diplômes ont tendance à être un peu arrogantes. Alors, euh, quand d'autres personnes essayaient de contribuer à Wikipédia, elles les recevaient... Euh, avec une brique et un fanal, on pourrait dire. Puis, oui. euh, Ce qu'on a découvert, c'est que les femmes, oui, peut-être qu'elles ont encore plus de tâches ménagères ou moins de temps libre, mais elles contribuent à plein d'autres sites où l'atmosphère est plus conviviale. Alors, c'est un peu ça, mm -hmm. je pense, que la Wikimedia Foundation voulait annoncer hier, c'est-à-dire que désormais, on a des balises claires d'échanges entre les contributrices et les contributeurs pour rendre le climat contributif plus intéressant, pour attirer plus de personnes, entre autres les femmes mais aussi des contributrices et contributeurs qui viennent de l'hémisphère sud, de l'Afrique ou d'Haïti ou d'autres. Donc, c'est un peu ça qui, qui a été souligné hier.
1: D'accord, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait, par exemple, que bon, euh, une femme se sent pas à l'aise parce que le climat est pas est pas propice à l'échange. Je, je sais que bon, sans tomber dans les clichés et les généralités, les femmes euh, on on aime pas la confrontation, elles aiment moins, euh, elles sont plus dans le dans le dans le consensus, elles sont moins dans une certaine disons euh, agressivité. Donc, comment on fait pour rendre ça plus agréable ou plus convivial, ou plus, pour utiliser une belle expression francophone, plus « user-friendly <rire>
0: ». Oui. Ah, et, et vous comprendrez que ça fait longtemps qu'on a découvert euh, ce genre de, de, de problème-là, mais que ce n'est pas évident à traiter. Euh, ouais. Sur les réseaux sociaux, on remarque aussi que pour les femmes, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, moi, il n'y a pas grand monde qui me font du harcèlement sexuel en ligne. Il hein, n'y a pas trop d'intérêt pour moi. Mais euh, les femmes, ça arrive beaucoup plus souvent et ça, ben, c'est clairement inacceptable. Ça fait plusieurs années que, dès qu'on détecte la communauté, ce qui ressemblerait à du harcèlement sexuel, il y a des mesures qui sont prises pour écarter les contributrices et contributeurs qui s'y prêtent. Mais il y a d'autres euh, manières de faire des choses plus subtiles, comme par exemple, moi... Ben, ça m'est arrivé d'être harcelé par d'autres contributeurs qui m'aimaient pas particulièrement, qui n'aimaient pas les genres de contributions que je faisais. Alors, mmh. il y avait tendance à me pister un peu partout sur l'encyclopédie
1: ah, et de oui.
0: critiquer chaque virgule. Oui, puis il y avait ah. tendance à critiquer chaque virgule que j'ajoutais et tout ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas évident à, 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 à recevoir ça, ce genre de critique continuelle-là. Moi, quelque part, ben, j'y crois beaucoup au partage du savoir. Donc, j'ai passé par-dessus cette irritation-là, mais c'est clair que c'est pas la majorité des gens qui vont courir faire oui. du bénévolat puis se faire frapper dessus euh, pour, pour se faire critiquer par la suite
1: c'est ça parce que c'est important de le mentionner euh, les contributeurs à Wikipédia je, je l'ai dit de, dès le début donc c'est une encyclopédie à laquelle euh, euh, tout le monde peut contribuer euh, et personne n'est rémunéré pour le faire vous quand quand je vous présente puis que je dis que vous êtes un contributeur et un collaborateur à Wikipédia euh, c'est vous vous êtes vous êtes levé un matin vous avez dit dit ben « moi, je veux contribuer à cette encyclopédie-là » ou vous avez été sollicité? Comment, ça, comment on devient collaborateur à Wikipédia? Ben
0: oui, moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours, de rencontrer des personnes qui étaient assez avant-gardistes sur euh, le partage du savoir et le Web 2.0, le Web participatif. Oui. Entre autres, dans ma région, là on a un sociologue à la retraite, Jean-Marie Tremblay, qui a fondé la bibliothèque numérique « Les Classiques des sciences sociales », qui recueille, hum. grosso modo... 3 millions de visiteurs uniques par année en ligne. Donc, wow. euh, ce, cette, cette personne-là est animée d'un feu, là, je vous dirais, communicatif. Puis quand il m'a <rire> montré ce qu'il faisait en, en ligne, ben, je me suis dit, ah c'est vraiment intéressant de pouvoir partager le savoir. Parce qu'à la base, vous savez, les chercheurs, euh, les, les éducateurs, on va pas là-dedans pour faire de l'argent. On va là-dedans pour partager une passion, oui. pour partager avec d'autres êtres humains euh, ce qu'on a découvert sur le monde et plus on va être capable de diffuser ça le plus facilement possible auprès des autres, plus on va arriver à communiquer ou à échanger sur cette matière-là, bien plus on a l'impression qu'on peut construire ou s'élever. Puis c'est vraiment une source de motivation pour ça. Donc, euh, grosso modo, moi, ça fait longtemps que je suis sur Internet. Puis à un moment donné, quand je suis tombé sur ce projet-là, j'ai vu que je pouvais participer, que j'avais des compétences mm -hmm. pour participer, puis de fil en aiguille. J'en suis rendu là aujourd'hui.
1: Mais C'est super, mais en même temps, euh, donc vous, je, vous êtes professeur de sciences euh, au cégep, donc vous êtes bien placé pour savoir que, normalement, la science, euh, c'est euh, le dernier recours, surtout en ce moment, c'est euh, euh, la science qui décide, euh, par exemple, un tas de mesures qui affectent l'ensemble de la population. Donc, j'imagine que vous êtes content de voir que de ces temps-ci, les scientifiques ont vraiment la cote. En même temps, euh, la science, ça ne veut pas dire que tout le monde pense la même chose. Je regarde, euh, par exemple, euh, euh, la, la, la ventilation dans les écoles, ben, les scientifiques ont différentes opinions. Le vaccin, est-ce qu'on peut attendre un certain temps avant de donner la deuxième dose? Ben, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Alors comment on fait sur Wikipédia pour euh, présenter une information en disant « ben voici la vérité » alors qu'il n'y a pas toujours un consensus scientifique?
0: Alors, c'est une très bonne question que vous soulignez là, puis vous le résumez Merci. très bien. <rire> la, la population, présentement, a la chance de voir la science en action, donc la science en oui. progression et ça, elle n'est pas habituée à ça. D'habitude, quand vrai. on enseigne la science, on a tendance à dire, voici, on a découvert ceci, on a découvert cela, la gravité mm -hmm. existe, posez-vous plus de questions, c'est le même. <rire> Mais là, on est dans un domaine où le virus, il est tout nouveau. Il y a à peine un an qu'on l'a découvert, puis qu'il faut l'étudier sous toutes les coutures. Puis en plus, on est en sciences biologiques. Vous savez, moi, en physique, là, un électron, tu lui mets un champ électrique, puis là, ça ne se pose pas plus de questions que ça. Ouais. Mais quand on est dans le domaine de la vie, c'est quelque chose de tellement complexe que ce pas évident à comprendre. Et les scientifiques, qui sont hein. Vous allez leur demander des certitudes. Ils vont toujours utiliser le conditionnel. Dans telle condition, on remarque ceci. Dans telle condition, on remarque cela. Alors, le truc qu'on a sur Wikipédia pour s'y retrouver, c'est que nous, les bénévoles, on n'a pas à prendre de décision sur ce qui est pertinent ou pas. C'est vous, les sources médiatiques ou les sources secondaires qui vont rapporter ce que les scientifiques disent dans ce qu'on appelle les sources primaires, dans les publications scientifiques. Vous allez en faire des résumés, et nous, on fait un résumé des résumés. C'est-à-dire qu'on va voir la couverture de la science qui est faite à propos, par exemple, de la pandémie de COVID-19. Mm -hmm. Et on va sourcer chacune des affirmations par un média extérieur. C'est la seule manière qu'on arrive à s'entendre. C'est-à-dire que on, nous, on ne mise pas sur la compétence des gens pour s'exprimer sur un sujet ou sur un autre. On mise sur la compétence des sources qui sont extérieures au site.
1: D'accord. Donc, voilà. c'est pas... C'est pas quelqu'un dans son oui, sous-sol. Voici ce que je pense. Là, Il faut que ce soit relié à des sources qu'on peut retracer. C'est comme. On, Éc on parle souvent de.
0: Pis...
1: Oui, on parle souvent de tracer nos aliments, source. mais là, il faut tracer et nos pis... sources. Là. Il faut, euh... Comme on le fait comme journaliste, en fait. Hein?
0: Exactement. Donc, c'est pour ça que euh, je pense qu'il faut voir le Wikipédia et les médias comme complémentaires. L'un ne se substitue pas à l'autre. Donc, oui. euh, on fait, on doit recenser ce que les sources disent et plus l'information est sujette à polémique, plus il faut sourcer de manière solide. Alors, si on revient à l'exemple de votre conjoint, si quelqu'un demain matin annonce sa mort, c'est certain qu'on va demander une source. De, euh, désormais, là. des fois, là, il passe quelques petites modifications sous le radar, mais en général, dès que la mort d'une personnalité est annoncée sur Wikipédia, si ce n'est pas sourcé, c'est immédiatement retiré. Parce qu'on peut pas endosser, on, on ne compte pas ouais. sur l'expertise des contributeurs. » pour euh, établir ce savoir-là. Donc, il faut vraiment sourcer ce qui est dit.
1: Mm -hmm. Mais pour revenir euh, au, au, au coronavirus, par exemple, bon, la question des, des vaccins, il euh, y a des gens qui sont anti-vaccins, des gens qui disent, euh, bon, que c'est la source de toutes sortes de mal, il euh, y a des gens qui, qui sont inquiets. Je, prends un autre exemple. Mettons les vaccins de côté. Mettons, euh, vous savez qu'au Québec, tout récemment, le docteur Jean-Claude Tardif a euh, rendu public que cette... Euh, oui, a la col corona donc sur la colchicine euh, et euh, ça a pas pris 24 heures qu'il y avait euh, des euh, scientifiques à travers le monde, je pense par exemple à un médecin français qui disait wow, 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 là on se calme la colchicine il y a plein d'effets secondaires euh, qui peuvent être pires que les bienfaits. Donc si je fais une entrée de de aujourd'hui là sur la colchicine, je dois dire quoi, je dois dire bon, il y a les recherches du docteur euh, Tardif menées dans plusieurs pays mais en même temps, il y a aussi des gens qui disent que c'est prématuré ou je veux dire, c est, c est, ça devient euh, extrêmement vous, vous complexe de faire vous une entrée.
0: Vous l'avez très bien dit, dit c'est exactement ça. Il faut rapporter ce que chacune des sources dit et il faut mettre euh, l'information les, les, en proportion. C'est-à-dire qu'admettons qu'il y a dix chercheurs sérieux hmm. qui disent que la colchicine il faut euh, il faut garder euh, des réserves par rapport à ça, puis qu'il y en a deux qui disent qu'il faut se lancer là-dedans de manière éperdue. Ben, dans l'article, ça va se refléter si On va faire un grand paragraphe pour dire il faut être prudent selon tel 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 mm -hmm. chercheur, mais qu'il y en a une coupe qui nous disent que c'est vraiment la solution. C'est un peu, je vous dirais, on peut faire un parallèle avec l'hydroxychloroquine qui, elle, est oui. vraiment, là, de ce que j'ai compris, très, très dommageable, ou en tout cas qui peut avoir là, des effets secondaires assez... Euh, Intense sur les gens, ben je vous dirais que les personnes qui sont dans Wikipédia euh, voyaient ça aller sur les réseaux sociaux, mais on le voyait bien là que les études du docteur euh, Raoul n'étaient pas euh, soutenues par des recherches sérieuses. Donc ça a été tout mis en perspective avec les différentes sources dans les articles concernés. Puis je vous dirais que pour la pandémie de Covid-19 au, au Québec, les effets au Québec, on est chanceux parce qu'à Montréal, on a euh, un physicien de formation comme moi, natif de la région, Miguel Tremblay, qui lui a vraiment pris le sujet à cœur et s'assure de recenser les sources crédibles mmh. sur le sujet et de mettre les chiffres à jour. Là. Donc, euh, ça dépend beaucoup là, de euh, à quel point les gens peuvent euh, euh, accorder du temps libre. Là. Wikipédia, c'est certain. Les sujets vont être mieux développés quand il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, puis d'autres moins mmh. bien développés. Mais sur ce sujet-là en particulier, on est chanceux, on a des contributeurs de qualité.
1: D'accord. Euh, juste une question parce que je vais je vais manquer de temps, mais je vais absolument vous demander. Je trouve ça fascinant euh, ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est la première fois que euh, on, on, on participe comme population. On voit de nos yeux quasiment heure par heure, jour par jour, la, le, le développement d'un 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 produit scientifique, le développement d'une pensée scientifique. Et euh, c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique parce que normalement euh, les gens prennent pour acquis que bon euh, quand il y a quand il y a quelque chose qui est, qui est découvert quand il y a mettons un médicament qui arrive sur le marché ben on, on se pose pas la question sur euh, comment 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 c'est on en arrive là alors que là on assiste au processus et vous comme prof est-ce que ça vous aide quand vous êtes devant vos étudiants de de, de ce regain d'intérêt là pour la science
0: ben, moi, vu que c'est plus dans le domaine biologique, puis que je suis plus en physique, je le vois. Oui, mais quand moins, même.
1: puis oui.
0: surtout, c'est ainsi qu'on n'a pas un contact euh, idéal. Oui, c'est vrai. en ligne, là, donc c'est difficile d'échanger avec eux un peu. Oui. puis, je vous dirais que nos étudiants, <rire> ils, ont, ils ont beaucoup d'autres chats à fouetter que la progression, scientifique. Puis bon. ça, C'est une vision qui se, qui se développe un peu plus tard aussi. Ils sont encore jeunes pour voir ces nuances-là. Mais je ferai du pouce sur ce que vous dites, dans le sens que souvent, on a l'impression que quand... Euh, quelqu'un se, se met le sarreau de la science et déclare quelque chose, c'est comme un absolu, mais c'est totalement l'inverse. Dans le sens que la science, mmh. c'est une démarche en constante évolution. Donc, quand on oui. trouve quelque chose en science, euh, il faut toujours pouvoir le réexpérimenter et le revalider, le vérifier. On appelle mmh. ça la, la, la reproductibilité. Donc, voilà. la science n'est pas là pour mettre des absolus, elle est là pour dire, dans telles conditions, on observe mmh. tel résultat, dans telle quantité ou dans telle proportion. Et ça, ça doit toujours pouvoir être revalidé ou attaqué, si mmh. vous voulez. Puis quand une théorie scientifique est attaquée sur un point puis que systématiquement, ça ne répond pas aux observations, ben, on la change, tout simplement.
1: voilà Donc, Ça, euh, c'est très ce intéressant. Mmh.
0: Oui, c'est ce que la population voit présentement pour l'étude voilà. euh, du virus. puis euh, J'ai l'impression que certaines personnes, ça les ébranle un peu parce qu'ils il avait érigé un peu la science, euh, on pourrait dire, à un niveau un, au niveau d'un dogme. Mais je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette démarche-là, sans être la seule valide, c'est elle qui nous permet d'avoir un terrain commun en tant que collectivité pour pouvoir échanger. Mm -hmm. On essaie froidement d'analyser un phénomène. Qu'est-ce qui va l'influencer? Qu'est-ce qui va moins l'influencer? Mm -hmm. Et au fur et à mesure qu'on l'étudie, pour chaque journée qu'on étudie ce dernier virus, on en sait plus puis, on voilà. est mieux en mesure de le contrer. Donc, il faut vraiment continuer ça, cette démarche-là. Des fois, ça va par tâtonnement. Des fois, on trouve des choses plus intéressantes ou moins. La colchicine s'est sortie il y a deux semaines. Il faut laisser le temps à la communauté de digérer les résultats du docteur Tardif. Et éventuellement, euh, ça va continuer à être mm -hmm. analysé. Et puis, s'il y a quelque chose de bon à tirer de tout ça, on devrait le savoir rapidement. Oui,
1: alors... Essentiellement, ce que le coronavirus nous aura appris, c'est qu'on pensait que la science, ou certaines personnes pensaient que la science était des certitudes, puis on se rend compte que finalement, la base de la science, c'est le doute et la remise en question. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, doit, qui ont dû changer leurs lunettes ou changer leur, leur perception. C'est drôlement intéressant. Ben, Écoutez, ce n'est pas pour rien que vous êtes professeur, hein? vous êtes un excellent pédagogue et un très bon vulgarisateur. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler,
0: Monsieur Villeneuve. Ben je vous remercie beaucoup. Puis si vous continuez, vous aussi, à véhiculer cette vision-là qu'à un moment donné, il faut valider ses sources, puis qu'il faut euh, vérifier constamment les choses si elles fonctionnent toujours, bien on travaille dans le même sens. Exactement.
1: Et euh, non, mon mari n'est pas mort, il est bien vivant. En cas, il est parti ce matin à travailler <rire> et puis ça, ça allait Alors... bien pour lui. <rire>
0: Bon, Merci là, beaucoup, monsieur Villeneuve. On oui, va
1: <rire> Merci. Simon Villeneuve, qui est contributeur et collaborateur francophone au site Wikipédia et professeur de sciences au cégep de Chicoutimi. Et euh, il nous parlait justement de ce nouveau code de conduite pour Wikipédia.